0: Zanim kontynuujemy, czy mógłby przypomnieć mi pan, dla jakiego wydawnictwa przeprowadza pan ten wywiad?
1: Poza pudełko prezentuję podcast słuchaj uważnie. Witajcie w trzecim odcinku podcastu Słuchaj uważnie. Mamy coraz więcej elementów układanki, ale nadal za mało, aby ułożyć cały obrazek. Dlatego bez przedłużenia podsumujmy to, czego dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu i lecimy dalej z naszym śledztwem. W poprzednim odcinku mieliśmy festiwal przyjemnych osobowości, człowieka bez ambicji, nerwowego księgowego i fanatyczkę nakryć głowy. Pozornie mogłoby się wydawać, że nasza czapkolożka będzie miała powiązanie z kreatywnością. Może teatr? Albo moda? Nic z tych rzeczy. Na Discordzie udało nam się dotrzeć do kluczowych szczegółów wypowiedzi naszego przyjaciela, księgowego.
0: Ja mam bardziej szeroki plan. Tak naprawdę mogę za nic zostać wybuchany na ulicy.
1: Ale dopiero kiedy zorientowaliśmy się, że pomylił liczbę lat klątwy, wszystko stało się jasne.
0: Ile to już lat? 35? mm można progres mierzyć.
1: 35mm to standardowy format taśmy filmowej. Widać w miastowie mają filmowca. Na pewno przyjemnie się z nim pracuje na planie. Jeśli chcecie dołączyć do rozwiązywania zagadek, wpadnijcie na poza serwer na Discordzie. Możecie tam też podzielić się swoimi ogólnymi teoriami na temat miastowa. Na przykład bardziej związanymi z klątwą niż z ukrytymi talentami mieszkańców. Oto kilka z nich. Teretka wyraziła swoją opinię na temat księgowych. Wydaje mi się, że to nie jest zwykły związek zawodowy, tylko coś pomiędzy Illuminati a komunistami. Coś w stylu chęci przejęcia władzy absolutnej, manipulacji i odmurzczenia. Kopson zauważył to. A z innej beczki, co sądzicie o tym tekście pierwszego? Nie będę ryzykował, że dla mnie braknie. Jakaś odtrutka? Jakaś szczepionka? Jakieś dobro rzadkie, które pozwala wykaraskać się z ewentualnych kłopotów spowodowanych ujawnieniem talentu? Za to Zosia proponowała połączenie rzepy z miastowa z wierszem Ignacego Krasickiego pod tytułem Rzepa. Wychodzimy coraz bardziej poza pudełko. Właśnie dlatego warto dołączyć do naszego Discordowego serwera i w pełni stać się częścią historii. Nie ma co czekać. Trzy kolejne wywiady przed nami. Do dzieła. Jak się panu żyje w miastowie?
0: Proszę pana. Sklasyfikowanie miastowa to nie lada wyzwanie, ponieważ ten ośrodek łączy ze sobą wysoce rozwinięte rolnictwo z kilkoma przedsiębiorstwami charakterystycznymi dla dużych aglomeracji. Stąd występuje tutaj duży kontrast klas społecznych, których interesy naturalnie nie są tożsame. Zanim kontynuujemy, czy mógłby przypomnieć mi pan, dla jakiego wydawnictwa przeprowadza pan ten wywiad?
1: A, to wywiad do takiego nowego podcastu.
0: Podcastu. Nowego, bez renomy i szerokiej bazy słuchaczy. Dobrze rozumiem?
1: No tak. Chciałby pan opowiedzieć więcej o miastowie?
0: No proszę pana, jest w porządku. Są ładne widoki i czyste powietrze, ale nadal można jakoś biznes ukręcić.
1: A wierzy pan w klątwę?
0: Będę z panem szczery. Długo nie wierzyłem. Potem dowiedziałem się, że moja siostra miała wypadek samochodowy. Nic poważnego jej się nie stało na szczęście. Tylko kilka stłuczeń. Po wszystkim powiedziała mi, że była na obrzeżach miasta i radio złapało częstotliwość spoza powiatu. Leciała jakaś piosenka z chwytliwym refrenem. I szybko moja siostra była go w stanie powtórzyć. Niestety. Tak się wczuła w piosenkę, że na skrzyżowaniu przejechała na czerwonym.
1: Muzyka w samochodzie rzeczywiście może dekoncentrować, ale to nie musi być klątwa. To chyba oczywiste.
0: Może dla ciebie. Ja żyję w miasteczku, w którym na każdym kroku ktoś mówi o klątwie, więc człowiek zaczyna wątpić. A moja siostra jest świetnym kierowcą. To był jej jedyny wypadek w życiu.
1: A ma pan jakieś zainteresowania? Robi pan coś kreatywnego?
0: Kreatywnego nie, ale robię sobie małe przerwy od pracy. Maksymalnie minutowe. Na przykład rzut papierową kulką do celu albo szybkie przejście się. To mnie odpręża. Robi pan minutowy spacer? Tak proszę pana. Pozwala mi to oczyścić umysł, chociaż fizycznie nie docierał za daleko. A
1: czym się pan zajmuje zawodowo?
0: Jestem właścicielem małej firmy. Nie mogę panu powiedzieć jakiej, bo będzie mnie oczywiście łatwo znaleźć. Udział w podcastach? Nawet świeży. To nie jest coś, co jest tutaj pochwalane.
1: Jak widać dla tego pana nasz podcast nie jest wystarczająco prestiżowy. Pch, mogłem mu muzykę z intra, to by zmienił zdanie. To teraz wywiad numer dwa. Jak się pani żyje w miastowie? Nie wyobrażam sobie mieszkać gdzie indziej. Jest tak fantastycznie?
0: Nie, po prostu nie wyobrażam sobie siebie, mieszkającej w innym miejscu. Tu mam pracę, tu mam chłopaka, tu mam psa. Jakoś się układa.
1: A wierzy pani w klątwę?
0: Nie, nie. Nie ma ona sensu. Chociaż i tak przestrzegam tych zasad. Dlaczego? Żeby właśnie takich pytań sobie nie zadawać. Jakbym nie przestrzegała, to moje życie byłoby dużo trudniejsze. Nie przez klątwę. Tylko przez moich sąsiadów, współpracowników i tak dalej. Więc czy klątwa jest, czy jej nie ma, wychodzi na to samo.
1: Czyli rozumiem, że nie robi pani nic artystycznego?
0: Naturalnie, skoro nie wolno. Słyszy się szepty o ludziach, którzy łamią te zasady, ale ja bym nie mogła. Za to lubię układać puzle. To państwu wolno? Tak, puzle nie wymagają specjalnej kreatywności, tylko cierpliwości. A tego mamy tu pod dostatkiem. Tylko na puzlach nie może być nic artystycznego. Rysunków, obrazów, fotografii. Ale zupełnie białe puzla też się nie sprawdzają. Wiem, bo dostałam kiedyś takie pod choinkę. Najlepiej jak jest na nich coś przydatnego. Na przykład mapy, instrukcja obsługi, czy przepisy kulinarne. Dlatego od dawna nie wiem, jaki jest specjalny składnik bigosu mojej babci. Bo zgubiłam oryginalny przepis a kilka elementów z wersji puzzlowej wciągnął mój pies. Przez to mamy swojego lokalnego producenta puzli, który wypatrzył sobie szansę na biznes. Można przyjść ze zdjęciem i trzy dni później odebrać gotową zagadkę.
1: A czym się pani zajmuje zawodowo?
0: Pracuję w gastronomii. Nie mogę powiedzieć panu więcej, bo mamy tu dwie restauracje i bar, więc to dosyć wąska grupa.
1: Jak na niekreatywne miasteczko, to ciekawy pomysł z tymi puzlami. Chociaż niekoniecznie jest jej. Może podkradnę go na Instagrama? Hm. Ale na razie zajmijmy się trzecią osobą. Jak się panu żyje w miastowie?
0: Rodzina zdrowa, robota jest, nie ma co narzekać. Tu się urodziłem i tu się wychowają moje wnuki. Jeśli któraś zechce mojego syna. A z tym może być ciężko, przed komputerem siedzi żaden z niego rolnik, nie wiem jak sobie poradzi.
1: A wierzy pan w klątwę?
0: Jaszka, śpiewaków i tancerek nam nie trzeba. Przez nich nie ma już festiwalu rzepy, a to najlepsze święto w całym powiecie było. Wszyscy się zjeżdżali, ale zachciało się występu i teraz nie ma nic.
1: A doświadczył pan klątwę na
0: sobie? Tak. Raz w żonie napisałem wiadomość, taką uroczą. Bądź życzliwa, kup mi piwa. Pomyślałem, że fajny gest, a ona na burmuszona chodziła cały dzień i nie kupiła mi piwa. Potem sobie przypomniałem, że przecież nie wolno tak robić, bo to pecha przynosi.
1: Czy przypadkiem pokryjomu nie należy pan do jakiegoś kabaretu? Już myślałem, że rozszyfrowałem go sam. Czego? Nie słyszał pan nigdy o kabarecie? Takich śmiesznych występach? Nie. A ma pan jakieś zainteresowania? No,
0: pole moje, co pan?
1: Tak, tak, jasne. A w czasie odpoczynku?
0: A, to my z żoną, wie pan, telewizor oglądamy.
1: A co w tej telewizji państwo oglądają?
0: Żadokiego wyboru nie ma. Najpierw komunikaty z miastowa, potem komunikaty dla rolników, pogoda, ceny, nowinki. Trzeba być na bieżąco.
1: A czym dokładnie się pan zajmuje? No,
0: że uprawiam.
1: I to wszystkie wywiady w tym odcinku. Kto tym razem ukrywa talent? Musimy znowu zagłębić się w szczegóły. Discord czeka. A jeśli macie znajomych, którzy chcieliby pomóc, wciągnijcie ich do naszej ekipy. Może ktoś zna jakiegoś detektywa albo chociaż wścibską sąsiadkę? Powiedzcie im o podcaście, a potem wytłumaczcie sąsiadce czym jest podcast, a później Discord. Ten plan ma coraz więcej wad. Do usłyszenia!